0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: In Russland ist für Unternehmen des Westens nicht mehr viel zu gewinnen, dafür aber viel zu verlieren. Verschärfte Sanktionen bringen die deutsche Wirtschaft dazu, die letzten Brücken abzubrechen. Um welche Unternehmen geht es da und wie verläuft ein solcher wirtschaftlicher Rückzug? Darüber spreche ich mit Nele Höfler von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Warum ziehen sich die Unternehmen zurück? Aus Überzeugung, aus behördlichem Zwang oder ist in Russland ganz einfach nichts mehr zu erwirtschaften?
0: Also es gibt auf jeden Fall beides. Es gibt die Unternehmen, die gesagt haben, nach Einmarsch von Russland in die Ukraine, okay, wir möchten mit diesem Land keine Geschäfte mehr machen und haben aus ethischen Gründen gesagt, sie ziehen sich einfach zurück. Und dann gibt es aber auch die Unternehmen, die lange am Geschäft noch festgehalten haben, ähm, weil sie da zum Beispiel einen großen Umsatz gemacht haben und darauf nicht verzichten möchten. Oder sie haben gesagt, sie möchten die Mitarbeiter nicht im Stich lassen oder sie sind an Verträge gebunden. Oder auch, das kam auch immer wieder vor, dass sie gesagt haben, gut, die Produkte sind halt essentiell für die Bevölkerung in Russland und das ist Putins Krieg und nicht der Krieg der Bevölkerung. Und deswegen haben sie lange festgehalten. Aber inzwischen ist es eben so, dass die Sanktionen der EU wirklich streng sind. Und das bekommt man in Russland auch auf jeden Fall inzwischen stark zu spüren. Die Lieferketten sind total eingeschränkt. Das äh, erschwert die Arbeit vor Ort. Gerade für die Unternehmen, die dort produzieren, macht es die Arbeit sogar teilweise wirklich unmöglich. Das heißt, die Arbeit in Russland ist eigentlich ein reines Verlustgeschäft inzwischen. Das heißt, dieser Sinneswandel, der da stattgefunden hat, der ist oft auf jeden Fall sanktionsgetrieben auch.
1: Du sprachst eben von Unternehmen, die sich noch lange ans Russlandgeschäft geklammert haben. Kannst du uns da mal ein Beispiel nennen und mir sagen, warum die dann jetzt doch irgendwie ganz dringend raus wollen? Woher kommt denn der Sinneswandel?
0: Ja, also wie gesagt, es ist zum einen auf jeden Fall diese Sanktionen, die eine Auswirkung haben. Ein Beispiel, wo es dieser Sinneswandel auf jeden Fall stattgefunden hat, ist Henkel. Ähm, die haben am Anfang gesagt, gut, wir möchten im Land bleiben, äh, auch wegen der Begründung, weil eben viele der Produkte für die Bevölkerung essentiell sind. Ähm Gerade Produkte wie halt Shampoo oder Waschmittel, also da kann man halt schlecht verzichten, aber als dann ähm, im Frühjahr das Massaker von Butcher passiert ist, da hat Henkel gesagt, okay, ist vielleicht doch schlauer, wenn wir uns jetzt hier zurückziehen, was aber ein großer Schritt für Henkel ist, weil die elf oder zwölf Fabriken in Russland haben, also wirklich, es war einer der wichtigsten Märkte für die. Und ähm, genau, dann haben sie eigentlich gesagt, sie möchten einen Verkauf machen und die verkaufen die Fabriken bis Ende 22 Aber das ist jetzt noch immer nicht abgeschlossen. Ähm, genau, und es dauert auch noch ein paar Monate. Es finden anscheinend aktuell finale Gespräche statt. Ähm, es wird halt argumentiert, dass sie ja pro- komplett der Prozess, der ist extrem komplex. Also ähm, erstmal muss ein geeigneter Käufer gefunden werden. Das ist bei über zehn Fabriken jetzt auch keine Kleinigkeit. Und dann äh, geht es nicht darum, dass nur ein Käufer und einen Verkäufer geben muss, sondern auch die Russi- russische Behörden möchten da mitsprechen. Und es gibt zahlreiche Regelungen, die man beachten muss und die sich auch immer wieder ändern. Und was auch interessant ist, Henkel hat zwar jetzt den Rückzug angekündigt schon im Frühjahr, aber bis ein Käufer gefunden ist und alles geregelt ist, läuft die Produktion dort auch weiter. Wie gesagt, keine Luxusartikel, aber diese essentiellen Produkte wie Shampoo und Waschmittel.
1: Die russische Regierung, die spricht da auch mit, du hast es gerade eben angedeutet, und die versucht auch den Unternehmen, den Rückzug möglichst unangenehm zu machen. Wie schafft sie das?
0: Also zum einen dürfen äh, ausländische und Tochterunternehmen in Russland nur dann verkaufen, wenn die russische Regierungskommission diesem Schritt zustimmt. Also das genehmigt. Diese Regelung gibt es schon seit ein paar Monaten. Aber jetzt wurde diese Regelung zuletzt nochmal verstärkt oder verschärft. Also ähm, erstmal, wenn man verkaufen möchte, muss man ein Gutachten erstellen lassen über den Unternehmenswert. Also Es wird herausgefunden, wie viel ist das Unternehmen wert. Und von diesem ermittelten Wert werden dann 50% Prozent abgezogen. Und das ergibt dann den Kaufpreis für den Käufer. Das heißt, wenn man sein Unternehmen oder sein Tochterunternehmen in Russland verkaufen möchte, dann muss man erstmal auf die Hälfte seines äh, Unternehmenswerts verzichten. Und wenn man sich dafür entscheidet, das zu tun, dann muss man nochmal 10% des Verkaufbetrags an die russische Regierung überweisen. Was natürlich problematisch ist, weil man dem Unternehmen ja dann vorwerfen könnte, wenn es keinen Weg findet, diese Regelung irgendwie zu umgehen, dass es zumindest indirekt den Krieg gegen die Ukraine mitfinanziert.
1: Das klingt ja aber echt nach einer Pattsituation, Also entweder bleibt das Unternehmen im Land und verdient dort weiter sein Geld, was ja schon moralisch fragwürdig ist, oder es verkauft und finanziert auch den Krieg indirekt mit. Klingt fast so, als ob es da gar keine gute Lösung gibt, um da in jedem Fall gut rauszukommen, oder?
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Also bei diesen Regelungen halt es, halt handelt es sich nicht um ein Gesetz, sondern um eine Regelung. Das heißt, es wäre schon theoretisch vielleicht möglich, da irgendwelche Alternativen zu finden, wenn man irgendwie gut verhandelt. Aber im Prinzip gibt es keine gute Lösung für diese Situation.
1: Die Einschätzung von Nele Höfler von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.